0: el nuevo pacto como la constitución de la iglesia y el dispensacionalismo. En primer lugar, se debe establecer que el nuevo pacto es, en efecto, la constitución de la iglesia, en especial porque algunos han negado su relevancia. En este capítulo pondremos gran parte del fundamento sobre el cual se construye el resto de este estudio. En Jeremías 31, del 31 al 34, leemos. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. La pregunta que debemos responder en este punto es, ¿tiene en realidad algo que ver este pasaje con la iglesia? ¿Es realmente el nuevo pacto la constitución de la iglesia? Esta pregunta es particularmente crucial porque, como dijimos antes, ha sido negada por un importante segmento del cristianismo evangélico. Enfocaremos este punto mostrando la validez de esta premisa, es decir, el nuevo pacto es la constitución de la iglesia, bajo tres enunciados, su negación, su defensa y su dificultad. Su negación, la promesa del nuevo pacto, no es aplicable a la iglesia. La negación de que el nuevo pacto es estrictamente relevante para la iglesia viene de un movimiento que domina gran parte del cristianismo estadounidense. Este movimiento o sistema de interpretación es comúnmente conocido como dispensacionalismo. Es tal vez mejor conocido como el sistema de interpretación que fue popularizado por el título oficial la Biblia de Referencias Scofield. Este sistema, en su forma clásica, niega que el nuevo pacto se ha cumplido o que es la constitución de la iglesia. Antes de que esta afirmación sea demostrada, necesita ser brevemente aclarada. Esto se debe a que hay algunas, algunos que se quejan porque, según ellos, alegar que el dispensacionalismo niega el cumplimiento del nuevo pacto en la iglesia es una tergiversación en años recientes se han propuesto diferentes versiones de lo que se ha llamado dispensacionalismo progresivo no pocos eruditos evangélicos están muy conscientes de las insuficiencias bíblicas del dispensacionalismo clásico estos eruditos en vez de admitir la insuficiencia del dispensacionalismo per se en sí mismo ha intentado redefinirlo habiéndolo redefinido, pueden continuar reclamando lealtad a su sistema venerado. Sin embargo, hay un problema con aquellos que objetan que el dispensacionalismo está siendo tergiversado. Si a los eruditos se les permitiera definir el dispensacionalismo como quisieran, entonces podría llegar a convertirse en cualquier cosa que ellos quieran que sea. Algunos dispensacionalistas modernos redefinen su sistema para que, aquellos que no son dispensacionalistas puedan ser categorizados como si lo fueran. Hay algo que está mal con su definición cuando el anti-dispensacionalismo puede ser considerado como dispensacionalismo. Cuando mi definición personal de manzana es tan amplia que según esta definición, definición los tomates pueden ser manzanas, entonces hay algo que es inadecuado en esa definición. Uno se pregunta si lo que constituye al dispensacionalismo hoy será lo mismo que con constituirá al dispensacionalismo mañana. Estos eruditos pueden ser comparados a un aficionado a los autos antiguos que tiene el viejo y oxidado chasis de un antiguo Ford modelo T desmontado en su patio trasero. Le pone un motor Mitsubishi de cuatro cilindros, una transmisión Mercedes, aros Porsche y neumáticos Michelin. Hablando de manera general, él lo reacondiciona tanto que cuando termina, el único elemento hecho antes de 1990 en ese automóvil es el chasis y parte de la carrocería. Entonces viene a ti y se jacta de ser dueño de un Ford modelo T. ¿Cuál es el problema? que él es dueño de un auto de ot solo en un sentido extremadamente limitado de la palabra. Mucho del dispensacionalismo contemporáneo sigue siendo dispensacionalismo, pero solo en un sentido extremadamente limitado de la palabra. Una segunda respuesta a aquellos que se preocupan de que el dispensacionalismo esté siendo tergiversado es que como sea que ellos puedan definirlo en el ambiente académico, no es el tipo de dispensacionalismo creído en las bancas de las iglesias a lo largo de los Estados Unidos y del mundo. De lo que se está hablando principalmente es, de, es del dispensacionalismo clásico comúnmente creído en Estados Unidos se puede probar que el dispensacionalismo clásico niega el cumplimiento del nuevo pacto en la iglesia, citando algunos de los maestros más conocidos de este sistema de pensamiento. J. Dwight Pentecost, en su Tratado Clásico de Escatología Dispensacional titulado Eventos del Porvenir, dice lo siguiente. El nuevo pacto de Jeremías 31-34 debe, y puede ser cumplido solamente por la nación de Israel y no por la iglesia. Continúa diciendo Pentecost, El pacto permanece aún sin cumplirse y espera un cumplimiento futuro y literal. Otro profesor del Seminario Teológico de Dallas, Charles C. Ryrie, declara brevemente su punto de vista de esta manera. Abro comillas. El nuevo pacto no solo es futuro, sino milenial. Cierro comillas. Un tercer exponente principal y conocido profesor de dispensacionalismo clásico reitera este punto. John Walworth afirma, abro comillas, La posición premilenialista es que el nuevo pacto es con Israel y que su cumplimiento es en el reino milenial, después de la segunda venida de Cristo. Cierro comillas. Esta negación no es ocasional ni carece de valor para el premileniarismo dispensacionalista clásico. Ryrie afirma que el dispensacionalismo tiene tres elementos esenciales. Según Ryrie, uno de ellos es que un dispensacionalista mantiene la distinción entre Israel y la iglesia un hombre que falla en la distinción entre Israel y la iglesia inevitablemente no podrá sostener la distin las distinciones dispensacionalistas. En otra parte dice, si la iglesia está cumpliendo las promesas de Israel contenidas en el nuevo pacto o en cualquier parte de las escrituras, entonces el premilenarismo está condenado. En un contexto en el que se asume que la iglesia es el cumplimiento del nuevo pacto, Pentecost conoce que, si la Iglesia es el cumplimiento de este pacto, puede también ser el cumplimiento de los otros pactos hechos con Israel y no hay necesidad alguna de un milenio terrenal. El premilenarismo dispensacionalista clásico no solo niega que la Iglesia es el cumplimiento del nuevo pacto, sino que tiene que negarlo o colapsar por completo. Esta conclusión es obvia, aún a los que sostienen este sistema. El dispensacionalismo clásico no puede admitir que la iglesia cumple el nuevo pacto hecho con Israel. Esto haría que mantener una distinción y separación entre Israel y la iglesia fuera erróneo. Sería admitir que Israel y la iglesia son lo mismo en cierto sentido. Según Ryrie Pentecost, esto podría destruir el premilenarismo y todas las formas de dispensacionalismo. Por supuesto, ellos están en lo correcto. Su defensa La promesa del nuevo pacto sí se aplica a la iglesia. La defensa de nuestra premisa, que el nuevo pacto es cumplido en y por la iglesia, no es ni difícil ni complicada. Simplemente miramos el uso que el Nuevo Testamento hace de Jeremías 31, 31-34 y nos propondremos responder a la pregunta ¿Qué enseña el Nuevo Testamento con respecto al cumplimiento del Nuevo Pacto? Examinaremos siete pasajes para obtener la respuesta. Lucas 22, 20 Jesús dijo, «Esta copa es el Nuevo Pacto en mi sangre» que por vosotros se derrama esta es la última cena de jesús y sus apóstoles en donde la cena del señor fue instituida según efesios 2.20, los apóstoles fueron el fundamento de la iglesia jesús dice que la copa que comparte con sus apóstoles que es el nuevo pacto en mi sangre es decir la copa era el símbolo exterior del nuevo pacto el que ellos beban de la copa claramente simboliza que eran participantes de la sangre de Cristo y de las bendiciones que esto asegura. Primera de Corintios 11.25 Pablo dice a la iglesia de los Corintios Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo Esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Este es el pasaje definitivo del tema de la cena del Señor en el Nuevo Testamento. Demuestra que los eventos de Lucas 22, 20 estaban destinados a instituir una ordenanza continua para la iglesia. 1 Corintios 11, 17 al 22 y Corintios 1, del 1 al 2. Siendo este el caso, cada vez que un cristiano toma la copa que Cristo mismo identificó como el nuevo pacto de mi sangre, está diciendo. Yo tengo parte en el nuevo pacto, en sus bendiciones, en sus reglas, tengo parte, en este como la constitución de la iglesia de Cristo. Segunda Corintios, capítulo 3, 5 al 6. Pablo dice, no que seamos con competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos sino que nuestra competencia proviene de dios el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto no de la letra sino del espíritu porque la letra mata mas el espíritu vivifica la referencia que este pasaje hace a jeremías 31 31 34 no puede ser evadida en Jeremías 31, 33, leemos acerca de Dios escribiendo su ley en los corazones de su pueblo, tal como lo hacemos en este contexto. En 2 Corintios 3, 3, leemos, Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Los corintios, gentiles, creyentes y miembros de la iglesia tenían por lo tanto las bendiciones prometidas en el nuevo pacto que se encuentran en Jeremías 31. Pero el versículo 6 es aún más significativo. Pablo, el apóstol de los gentiles, el apóstol de la iglesia, se identifica a sí mismo como siervo de un nuevo pacto. Ahora hay que insistir en esta pregunta. ¿Cómo puede el apóstol de los gentiles ser un siervo o ministro del nuevo pacto si ese pacto no se cumple en la iglesia, sino que es futuro y milenial? Hebreos En el nuevo pacto, Jeremías 31, tienen su más concentrada exposición neotestamentaria en la epístola a los hebreos. Se ha argumentado que esta carta y su referencia al nuevo pacto son irrelevantes para los gentiles en la iglesia. Quienes afirman tal cosa, preguntan, ¿no fue Hebreos escrito a los judíos? Puede ser que la mayoría de aquellos a los que fue dirigida la epístola a los hebreos originalmente fueran judíos, en cuanto a su origen nacional. Sin embargo, eso de ninguna manera hace que esta carta sea menos significativa para la iglesia cristiana, y los temas ante nosotros esto es cierto por lo menos por tres razones en primer lugar como hebreos es parte del nuevo testamento y fue escrita después del cierre de la dispensación del antiguo testamento los privilegios que otorga y los deberes que hace recaer sobre los cristianos judíos no pueden estar limitados a los judíos esto sería volver a reedificar la pared intermedia de separación entre judíos y gentiles que por medio de su cruz, Cristo derribó. Este punto será más evidente cuando empecemos a ver directamente estos pasajes de la epístola a los hebreos. En segundo lugar, esto es subrayado por el hecho de que Hebreos fue escrito principalmente para judíos cristianos. Estos judíos cristianos están siendo exhortados a no apostatar, regresando al judaísmo. En tercer lugar, aquellos a quienes es dirigida la epístola eran miembros de iglesias cristianas. A ellos, por ejemplo, se les advierte que no dejarán de congregarse, Hebreos 10.25, y se les exhorta, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos vuelan por vuestras almas, Hebreos 13.17. Esto es claramente una referencia a los ancianos de aquellas iglesias cristianas de las cuales presuponemos ellos eran miembros.